1: Мы возвращаемся в эфир в студии Лидии Андреева и Алины Покровской. В наше время кибермошенничество, к сожалению, уже разрастается до масштабов бизнеса, иногда прям целых бизнес-империй, но во многом сделать способ получения денег легким для мошенников помогают сами жертвы. Они буквально передают аферистам реквизиты, те, в свою очередь, снимают деньги со счетов без остатка. Сегодня мы поговорим о том, как оплатить покупку в интернете для того, чтобы вас, ваши данные не утекли, не стали достоянием общественности. Ну и вот о способах мошенничества, которые в уходящем году были наиболее распространены, ну и, скорее всего, продолжат свою, если они рабочие, значит, продолжат, продолжатся в 2024. Это все обсудим с нашими гостями. В студии старший прокурор отдела государственных обвинителей Уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксана Маршухина. Доброе утро. Доброе утро. И технический директор
2: компании Ите Энигма Александр Метальников. Здравствуйте. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Здравствуйте. Хотелось бы напомнить контакты студии прямого эфира 7 тысяч ровно девяносто три телефон. Вайбер ватсап 8 девятьсот восемь 953. И также друзья можете задавать все интересующие вас вопросы под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская Правда, Челябинск. Но и прежде, когда мы м, к этой теме подходили. Для ее проработки, для того, чтобы вообще посмотреть, что сейчас происходит вот с этой историей, наткнулись на такое определение, как викетимное поведение вот людей, которые становятся жертвами мошенников. Давайте начнем, наверное, с того, что слушателям объясним вообще, каковы характерные действия людей, которые вот этому подвергаются. Оксана Виктор, начнем с вас.
3: Um... Доброе утро еще раз, уважаемые слушатели. Да, на самом деле существует целая наука виктимология, которая изучает поведение жертв преступлений, которая побуждает криминальный элемент к совершению в отношении них каких-то противоправных действий. И в этой связи полагается немаловажным обсудить накануне больших новогодних праздников эту тему, для того, чтобы каждый человек смог Мог посмотреть на себя со стороны и проанализировать свое поведение а, в определенной потенциально опасной криминогенной ситуации. А, не секрет, что а, в реалии времени а, диктуют такие условия, что каждый человек уже вплоть до детей и до пожилого возраста людей а, владеет сотовыми телефонами, которые а, диктуют такие реалии. Привязаны к нашим платежным и банковским картам. И вот в этой связи, конечно же, каждый человек является потенциально опасным и для мошенников, и как показывает прокурорская судебная следственная практика, и для простых похитителей, которые особо не утруждаются придумывать какие-то схемы обмана, а напрямую. Похищают средства с банковского счета, просто а, получая доступ а, к онлайн-банкингу а, человека а, путем считывания какой-то информации с интернет-ресурса, а, то есть получая номера платежных карт, а, делая буквально а, какой-то один звонок и убеждая абонента назвать, например, код из поступившего смс на его номер телефона. И таким образом, на самом деле похититель получает доступ именно к платежной карте человека. А человек ничего не подозревает, только лишь успевает уследить, как денежки улетели с его счета. Поэтому в этой связи хотелось бы здорово, что в нашей редакции присутствуют специалисты именно в этой сфере. Я думаю, что тема будет очень интересная, потому что очень важно, несмотря на то, что вот специалисты в этой области дают множество рекомендаций, не отвечайте на незнакомые звонки, не перезванивайте по незнакомым номерам, тем более, если внезапно звонок оборвался, не сообщайте никому код, поступивший на вас номер телефона, тем не менее, так скажем, преступность в данной сфере, она растет, растет и растет, и пострадавших становится все больше. <связь> Александр, вот сейчас к вам вопрос
1: адресую. Если, ну вот, Считается, что сильно помогает, если заводишь отдельную карточку для интернет-расчетов. А может быть, стоит завести отдельный телефон для, для этого? Или это не поможет, если мошенник действительно хочет обогатиться своими деньгами?
0: Вы знаете, хороший на самом деле вопрос, и я действительно знаю людей, которые в том числе вот для того, чтобы вот, для получения одноразовых смс-кодов они заводят отдельный телефон. Более и того, этот такой. телефон кнопочный. То есть, естественно, отчасти видов мошенничества это может спасти. Потому что, например, вот одна из таких традиционных мошеннических схем это когда опять же звонят якобы из службы безопасности банка, и либо это могут быть якобы работодатели и предлагают установить телефон программу для удаленного администрирования. И, соответственно, вы расшариваете экран телефона, и злоумышленник видит в том числе все смс, которые на него приходят. Естественно, когда мы говорим про кнопочный телефон, на него ничего установить нельзя.
2: Ну да, у него просто, у него даже принцип другой, это не Совершенно хорошо. верно. Подождите, а какая разница? Ну вот кнопочный телефон, хорошо. Все равно э, сим-карта, номер сим-карты привязан так или иначе к онлайн-банку, к вашей банковской карте. То есть это же и есть возможность там для дальнейших уже действий злоумышленников. Неважно, будет симка вставлена в кнопочный телефон или в сенсорный.
0: Видите, если мы говорим про сенсорные, то здесь просто именно ну, смартфон, то здесь вариантов именно мошенничества больше. То есть, как варианты, как я уже сказал, вас заставили установить программу для удаленного доступа. Вы там якобы проходите собеседование с работодателем, а в это же время вам приходят смс-коды, которые видит злоумышленник. Когда мы говорим про кнопочный телефон, понятное дело, что если вы сами сообщите мошеннику смс-код, который вам пришел, тут уже, ну, уже ничего не поделаешь. Но, как минимум, отчасти видов мошенничества это защитит.
1: А вот как определить то, что твой экран видит кто-то другой? Как понять, что ты установил именно вот эту вот программу нехорошую? Хотя, вообще-то, она хорошая. Если что, Конечно. тебе там друг может телефон починить или компьютер. Вот, вообще-то, удаленный доступ, он затем и нужен, чтобы тебе не ксис-админу на работу бежать, да, а он Совершенно тебя с работы починил, вот, или из дома даже. Но, в общем, как понять, что... Телефон твой просматривает кто-то другой в данный момент.
0: Вот. На самом деле, конечно же, надо понимать, что все эти программы для удаленного администрирования, по сути, это действительно легитимные инструменты, абсолютно легальные, они полезные инструменты. И самое главное, когда вы вот, устанавливаете подобную программу, надо читать то, что вам программа пишет, а не то, что вот вам в этот момент говорят по телефону злоумышленники, что да, не обращайте внимания, что здесь написано, это на это, самом кстати, деле очень не
1: очень трудно так. и слушать, и читать, абсолютно и одновременно да. хорошо воспринимать. Угу.
0: Совершенно верно. Поэтому просто здесь надо смотреть уведомления, как который выдает приложение. То есть, любое, в общем-то, подобное приложение оно предупреждает о том, что на текущий момент предоставлен общий доступ к файлам, предоставлен общий доступ к экрану, и так далее.
2: Слушайте, ну вот как раз-таки один из эпизодов, случаев, в котором мы с коллегами тоже в эфире радио обсуждали. Жительница Златоуста лишилась такой круглой суммы. 37-летняя женщина разместила объявление о продаже беговой дорожки за 55 тысяч рублей. И почти сразу покупатель откликнулся. Ей на телефон позвонил мужчина и сообщил, что готов купить дорожку. И вот предупредил ее неизвестный об оформлении сделки. Вскоре ей пришел с СМС-код. Мужчина сказал, что необходимо ввести а, данные, указать номер карты для зачисления средств. Ну, и таким образом он получил доступ к карте и снял в, в, всю сумму, которая была у нее на счету. Но вот касательно случаев, хотелось бы поговорить. Вот есть ли какая-то статистика, Акция Викторовна, к вам вопрос по тому, какие случаи были самыми частыми за прошедший год, какие самые резонансные произошли?
3: На самом деле мы проводим периодические обобщения по тем или иным категориям преступлений. Вот В этой сфере, когда деньги пропадают с банковских карт и путем, так скажем, соединения использования сотовой связи, деяния квалифицируются. В основном по статье 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации Это так называемое мошенничество с использованием электронных средств платежа Здесь нужно сказать, что наказание достаточно серьезное Если рассматривать вид, такой вид наказания, как лишение свободы Это от 3 и до 10 лет лишения свободы То есть законодатель понимает серьезность этого вида преступления, что с использованием, так скажем, электронных средств связи сложно установить и мошенника, и похитителя, и в связи с этим вот такая серьезность наказания. Но существует и еще такой вид хищений, когда, о чем я и говорила, когда не нужно придумывать какую-то особую схему, а достаточно просто вот позвонить, какой случай вы привели, то есть здесь никто никого не обманывает, да, Вроде как заключена сделка, вы сообщаете доступ, предоставляете, вот как раз это и говорит о виктивности поведения, не нужно никому предоставлять данные своей платежной карты. Здесь женщина предоставила номер карты, пожалуйста, деньги у нее ушли со счета. Точно так же, 107 тысяч рублей. Да, у них да, да. Точно так же есть такой способ, так скажем, когда пожилые люди, придя в какой-то магазин, то есть кто-то в виду плохого зрения, кто-то даже предоставляет телефон своим родственникам, как правило, бабушки, да, просят своих внуков молодое поколение, там, внучок, разберись, пожалуйста, у меня mm -hmm. там не подцепилось ли каких-то программ. И как бы это ни прискорно звучало, вот в ходе таких обобщений получаешь совершенно неожиданные результаты, как на самом люди живут и как они свободно предоставляют доступ к своим платежным картам и, в общем-то, к своим телефонам. И таким образом, когда вы даете телефон, незнакомому человеку, чтобы он просто помог там провести какой-то платеж, на самом деле вы потом можете обнаружить, что вы взяли какой-то микрозайм. И постепенно уже с вашего счета денежки списываются на этот микрозайм. Иной раз бывает, что бабушка в ужасе значит, обнаруживает, что у нее со счета пропали все ее накопления, бежит в полицию, пишет заявление, а потом... Результат такой плачевный для всей семьи, оказывается, внучок уже ездит на новой машине, воспользовавшись деньгами бабушки. Ой. И, естественно, это трагедия вообще для семьи, да, то есть, понятно, молодому человеку совсем не нужна эта судимость, и бабушка здесь чувствует себя виноватой. То есть, вот они, ситуации казусные, но это действительно наша жизнь, и так происходит. Также случаи конкретных уголовных дел, а, здесь, скорее всего, вот для меня тоже было совершенно непонятно, но сейчас, кстати, говорят специалисты вот, службы безопасности, как раз этого номер 90 Сбербанка, они якобы а, предприняли тоже определенные, а, так скажем, меры а, для того, а, чтобы то есть в ходе вот, анализа уголовных дел а, выявлялись случаи, когда... А, Похититель, получая доступ к сотовому телефону, пусть там друга, товарища или находясь в общей компании, они заходят через номер 900 вот в этот как раз онлайн-банк и таким образом тоже распоряжаются деньги своего, так скажем, товарища или mm -hmm. родственника. А, и еще в этой связи скажу, что, опять же, и специалисты предупреждают, и это действительно имеет быть место в жизни, что если вам приходят какие-то сообщения со службы 900, то есть перейдите по какой-то ссылке, зайдите в какую-то программу. Этого тоже не нужно делать. Никогда не нужно сообщать а, ни логин, ни пароль. Ну вот как
2: раз-таки о правилах безопасности да, мы поговорим да. чуть позже. Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв. Впереди у нас реклама, после вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. У микрофона Алина Покровская и Лидия Андреева. Я напомню, что сегодня у нас в гостях старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Оксана Моржухина. Доброе утро, рада вас видеть. И технический директор компании ИТ «Энигма» Александр Метальников. Здравствуйте. Также рада вас видеть. И, друзья, сегодня мы говорим о кибермошенничестве, которое стало чуть ли не бизнесом, потому что, как мы уже понимаем, во многом сделает легким способом получения денег помогают сами жертвы. Вот буквально они оставляют налево и направо свою контактную информацию, данные э, банковских э, карт, данные телефонов и прочего. И вот возможностей у мошенников становятся в разы больше для того, чтобы ваши вот кровные, честно накопленные деньги похитить. К нашим радиослушателям обращайтесь, если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии по данной теме, можете подключаться. Телефон прямого эфира 7095,3, вайбер, ватсап девять 09 53953 И можете оставлять ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в официальном сообществе ВКонтакте, «Комсомольская правда, Челябинск».
1: Ну вот, когда происходил перерыв, мы успели уже буквально в паре слов обсудить некие необычные э, способы, необычные случаи, когда у людей уводили деньги. Ну, вот одно дело, когда ты прям там сам все рассказал, лично продиктовал, а потом только спохватился. И другое дело, когда ты без всякой задней мысли, например, пиццу в офис заказал, а потом происходит что-то странное. Вот история с похищением через курьерскую доставку еды, похищением денег. Расскажите, пожалуйста. —
3: Доброе утро, еще раз, уважаемые слушатели. Да, ситуация довольно занимательна, если бы результат не был столь печальным. Это, опять же, еще раз пример того, как путем удаленного доступа можно обогатиться, так скажем, за счет добропорядочных граждан. Хочется сказать, что вот мы обсуждаем как бы кибермошенничество, но есть еще такая новелла законодательная. Это как просто элементарная кража, но есть такой квалифицированный, введен такой, квалифицированный новый признак, как кража с банковского счета. То есть вот это как раз из тех случаев, когда не нужно особо мудрствовать, а просто вот пользоваться такой ситуацией, о которой сейчас пойдет речь. Нужно сказать, что эта кража тоже отнесена к категории тяжких преступлений, и наказание тоже предусмотрено в виде лишения свободы вплоть до 6 лет. А, так вот, поговорим об этой ситуации. Два злоумышленника, ну, в конкретном уголовном деле, два злоумышленника, они додумались до того, чтобы как раз воспользоваться данными, имея доступ к сайту по доставке еды, где они смогли считать номер телефона и каким-то образом получили доступ к платежным картам, которыми пользовались потерпевшие, заказывая, ну, тоже, видимо, с этого сайта какой-то продукт. И таким образом они, пользуясь данными этих потерпевших, периодически заказывали какой-то продукт и пользовались таким образом денежными средствами. Причем потерпевшие находились совершенно на другом конце страны. И мы говорим о том, что раскрываемость, конечно, таких преступлений, она этим и усложняется, что нужно проследить да, движение. Во-первых, нужно отследить момент, когда потерпевший начинает понимать, что с его... Платежной карты уходят какие-то деньги. И Здесь еще раз рекомендация для э, людей: что нужно, конечно, понятно, что в нашем ритме, в таком сложном жизни, э, очень сложно каждый день садиться и вести мониторинг да, по своему счету. Ну, да, злоумышленники могли же делать маленькие покупки довольно-таки да, да, часто. Да, да. И
2: ты там 30 100 рублей не отследишь, когда у тебя уходит да, с карты. Да. Но вот как раз-таки об этом хотелось сейчас поговорить. И, Александр, вопрос вам адресовать. Все-таки, если мы имеем дело с маркетплейсами или с приложениями по заказу э, продуктов, как здесь лучше всего поступать? Я, на самом деле, скрипя сердцем, когда вот ввожу данные карты, чтобы оформить покупку, думаю, ну вот, надеюсь, что все пройдет хорошо, без всяких там. А на самом деле, хотелось бы понять, как стоит действовать. Бытует мнение, что все-таки открывать приложение маркетплейсов а, в, в браузере не стоит, потому что так упрощается возможность для злоумышленников, злоумышленников похитить ваши данные. Все-таки стоит оформить и скачать официальное приложение для того, чтобы работать там. Вот так это или нет? Как быть здесь?
0: А, на самом деле, конечно же, если вот вы хорошо выучили адрес маркетплейса, на который заходите, то вероятность того, что вот открывая в браузере там, сайт по ссылке, вы попадете на какой-то поддельный ресурс, она в целом стремится к нулю. Но, опять же, если вы там можете, например, перепутать Озон и Озон с двумя буквами Z в названии адреса, то лучше, конечно же, пользоваться именно уже официальным приложением, скачанным из официального какого-то магазина приложений. Это тоже достаточно важно, потому что э, поддельные приложения также периодически на просторах интернета появляются. Вот, и еще, наверное, из таких ключевых моментов, которые стоит отметить, то есть сейчас практически все онлайн-банки, по крайней мере, крупных банков точно, в своем приложении они позволяют прям контролировать, устанавливать лимиты на операции, это во-первых, и во-вторых, например, какие-то операции запрещать буквально там в один клик, например, онлайн-покупки. То есть, если вы знаете, что там, в ближайшее время вы не собираетесь заказывать такси с оплатой по карте, делаете онлайн-покупки, то почему бы просто там, не переключить переключатель в положение выкол и включать его только на время, опять же, необходимое, когда надо сделать покупку. Ну и плюс вот тот совет, о котором вы говорили ранее, да, имеет смысл завести отдельную, даже виртуальную карту именно для вот, онлайн-покупок и вот таких вот онлайн-расчетов.
2: Ну, а если две карты, но они привязаны к одному номеру телефона, это не критично?
0: Смотрите, в этой ситуации, если <свят> утекут именно данные той карты, вот как раз вот в той ситуации, как сейчас рассказывали, то есть злоумышленник, скорее всего, либо доступ к данным карты получил, либо к личному кабинету пострадавших, то в этой ситуации смогут снять деньги, вот именно ограниченные этой одной картой. <свят>
1: А вот такой еще вопрос, глобальный, наверное. Просто э, самые разные технологии, они развиваются постоянно. Там Ты как бы в начале года узнаешь что-нибудь новое про нейросети, а в середине года эти данные уже супер устаревают, да. и как бы технологии делают очередной скачок. Но вот есть такое при этом всем ощущение, что э, технологии как-то идут не в ту сторону, чтобы противодействовать мошенникам, что вот эта ветвь, она как-то стопорится. Э, неужели это так сложно каким-то образом разработать такие алгоритмы, чтобы, ну, скажем так, ловить за руку, чтобы хотя бы больше было неповадно, потому что пока действительно это вот куда-то улетает, как в открытый космос, и ты не знаешь, откуда у тебя там кто-то стащил деньги из Перми или из Канады.
0: Смотрите, конечно же, технологии активно развиваются. И опять же, сейчас появляются и у многих операторов связи, у многих банков так называемые виртуальные ассистенты, виртуальные помощники, виртуальные автоответчики. А они помогают
1: в деле Они помогают,
0: с в том числе, потому что мошеннику нет желания, нет смысла тратить много времени на обработку жертвы. То есть для него вот важно, ага, вот сейчас поступила обратная реакция, значит, можно с этим человеком продолжать работать. А если он будет понимать, что ему надо сначала пробиться через этого виртуального, виртуального ассистента. Более того, то есть, скорее всего, там этот виртуальный ассистент еще и подвязан к базе номеров, и он проверяет, мошенники, не мошенники звонят. То есть, в целом эти технологии по помогают. Более того, вот банки они активно используют так называемые технологии антифрода. То есть, это технологии противодействия мошенничеству. То есть, они анализируют достаточно большое число параметров, там, в том числе нетипичное поведение, э, скажем так, пользователя угу. банка. Если он там, делает платежи из каких-то нетипичных мест или нетипичные для него платежи, то для банка это может быть сигнал о мошенничестве. То есть, мне так один раз Сбербанк заблокировал карту, потому что я не пользовался, не пользовался ей, а тут решил сделать крупную покупку. Ничего а, себе,
2: банк решил, что, и,
1: что и, вдруг
0: да, вы там абсолютно на абсолютно верно. Слушайте,
2: а вот по поводу приложений, как uh -huh. понять, что оно легальное, что оно официальное? Потому что вот бывает такое, что отзывы прочитаешь, там вроде пять звездочек стоит, uh -huh. но все равно а, потом начинаешь там, до последних комментариев долистывать и пишут о том, что приложение, там то оно глючит, то оно вообще неофициальное, где-то скачанное с там, левых сайтов. Как вот это uh -huh.
0: распознать? Ну, в первую очередь, это какой-то официальный магазин приложения. То есть если для айфонов, то это App Store, для телефонов на базе андроида это либо Play Market, либо, так как сейчас у нас есть ряд телефонов, которые этих сервисов лишены, то это, например, Huawei App Gallery. То есть там, в принципе, размещаются именно официальные версии приложений. Ну и опять же, количество скачиваний приложения. То есть если у приложения там 10 скачиваний за все время, то, видимо, оно размещено недавно и что-то с ним не так.
2: Ну и напоследок, давайте, у нас немножко времени осталось до конца эфира. Оксана Викторовна, вопрос вам. Если человек понимает, что он стал жертвой мошенников, с какой информацией, запросом, куда обращаться, как действовать?
3: Ну, этот алгоритм, я думаю, что... Известен любому человеку, да, когда это касается не его, а когда э, человек понимает, что с его карты утекли деньги, он впадает в панику и действительно не понимает, что же нужно делать. Ну вот с моей точки зрения и по тем делам, которые проходили в реалиях, это безусловно нужно сначала э, блокировать да, этот счет, блокировать онлайн-кабинет, блокировать карту, безусловно нужно связаться с банком, если это банковская карта, чтобы тоже заблокировали все возможные доступы э, к счету. И, конечно же... Это в этот же день в полицию с заявлением, чтобы возбуждено было уголовное дело и началось расследование.
1: Большое вам спасибо. Минута До встречи в эфире. Освежающие. До свидания. Настоящее
2: время